0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissy Metzke.
1: Am 5. Januar kommt ein Film, den ich jetzt schon uns allen ans Herz legen will. Und zwar Fakt 2020: zweieinhalb Jahre mit Scooter. Das ist eine Doku, wird in den Kinos sein. Ein Film von Cordula jetzt Post, äh, Regie und auch Drehbuch. Und der Mann, der quasi die Hauptrolle spielt im Film, in der Doku und den jeder von Ihnen auch kennt aus der MDR Jump Playlist, der ist heute zu Gast bei Friede, Freunde, Eierkuchen. Ladies and Gentlemen, ein echter Techno-Superstar. H.P. Baxter ist heute zu Gast. Schönen Sonntag, hallo.
0: Hallo, seid gegrüßt.
1: <lacht> Wie geht es dir?
0: Sehr gut, also wirklich sehr gut. Wie immer, Wochenende, ich, ich chill ja immer am Sonntag und freue mich, dass man mal nichts machen muss, nirgends hin muss, einfach schön zu Hause.
1: Du Sonntag, so kurz nach 10, da habe ich schon den vierten Kaffee getrunken und du aber in guter alter ostfriesischer Manier immer den Tee, ne? Da bleibst du dir treu.
0: Genau, da habe ich schon die zweite Kanne Ostfriesentee Intus. <lacht> Mit Candies und Sahne.
1: Gehst du, gehst du an Kaffee so gar nicht ran?
0: Also immer seltener. Also ich, das liegt aber auch daran, dass ich finde, die wenigsten können Kaffee kochen. Also ich mag diese Kapseln nicht. Das schmeckt nicht, finde ich. Äh, selbst in Cafés mit den teuersten Maschinen kriegen die das oft nicht hin. Also manchmal gibt es einen Kaffee, den finde ich so lecker. Aber das ist echt die Ausnahme. Deswegen bleibe ich dann lieber du? bei Tee.
1: Was hältst du denn so von Omas Filterkaffee? Ich finde immer noch, das ist das Beste. Irgendwie.
0: Ja, das ist auch das einzige an Kaffeegerät, was ich im Hause habe, ist tatsächlich eine Filterkaffeemaschine. Und weil ja auch manchmal Besuch kommt, der lieber Kaffee möchte. Und ich muss sagen, bei vielen, die sind überrascht und sagen, oh, das schmeckt ja gut, weil das kennt ja kaum noch einer. So, ne? so eine normale, herkömmliche Kaffeemaschine, <lacht> so ein Filterding.
1: Das stimmt. Ich hatte auch so eine fancy Siebträger und habe die dann irgendwann, es hat immer so lange gedauert und das war laut und nervig und geschmeckt hat es auch nicht. Und dann von Oma die schöne alte Filterkaffeemaschine geerbt. Da läuft das, da schmeckt das einwandfrei. HP, ähm, 2022, was war das für euch für ein Jahr? Was war das für dich für ein Jahr, wenn du so zurückblickst?
0: Also ich sage mal, nach den beiden Katastrophenjahren 20 und 21 konnte man merken, dass es so langsam ein bisschen aufwärts geht. Und für uns, muss ich sagen, war es dann noch ein sehr erfolgreiches Jahr, weil wir auch tatsächlich keine Show absagen mussten. Es ist nichts ausgefallen. Wir haben von April bis Ende September, also durchgehend Tournee, Festivals, alles gehabt, so quer durch Europa und das war sehr, hat sehr viel Spaß gemacht und war auch sehr erfolgreich zum Glück.
1: Jetzt haben wir schon gesagt, der Film steht in den Startlöchern, also auch das nächste Jahr wird ganz schön spannend beginnen. Wenn man über euch liest ne, und sich auf so ein Scooter-Interview oder ein H.P. Baxter-Interview vorbereitet, da weiß man immer gar nicht, wo man anfangen soll. Man fängt meistens irgendwie beim Debüterfolg damals an, bei Hyper Hyper, irgendwie 94, fängt dann wieder an, sich mehrmals an den Kopf zu fassen, wenn man sich überlegt, dass das damals so ein Studio-Band-Projekt war, dass ihr irgendwie so Auftragsarbeiten gemacht habt und dann heute so 28 Jahre später einfach... Techno-Legenden seid, mit mehreren Hitsingles, mit Erfolgsalben, mit Preisen und jetzt bald mit einem Film. Wie oft lehnst du dich zurück mit so einer Tasse Tee am Kamin sitzend und denkst so, meine Fresse, das hat alles ganz schön gut funktioniert?
0: Also ich muss sagen, das ist eher selten der Fall, dass ich so zurückblicke. Jetzt durch den Film war es etwas anders, weil da wird man ja damit konfrontiert, wie war es, wie ist das entstanden, was ist so passiert und man sieht viele Aufnahmen auch von früher, aber wir haben in der Dokumentation ja auch einen Teil, so ein bisschen die History von Scooter, äh, natürlich neben aktuellen Themen wie Corona und Tournee und so weiter. Und das ist dann so ein Moment, wo man auch mal zurückschaut und da muss ich sagen, da wurde mir auch bewusst, wie lange das eigentlich schon her ist, also wie lange das geht, also so eine, diese Dimension, das ist einem ja im alltäglichen Leben nicht bewusst, also dass es fast drei Jahrzehnte sind, das ist ja schon un unglaublich, ne? Aber gut, ich, ich freue mich eigentlich, dass es immer noch Spaß macht, dass man so in der Sache drin steckt, dass man eigentlich immer eher an das nächste Jahr, an die nächsten Projekte denkt und eher selten nach hinten guckt.
1: Aber ist nicht genau das auch die Gefahr, wenn man immer nach vorn schaut auf das nächste Highlight, dass man dann, dass man dann so flitzt, also dass man durchs Leben so durchrennt und dann das gar nicht richtig mitbekommt alles?
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen. Im Grunde genommen ist die ganze Karriere wie so ein Schnelldurchlauf. Und das hat man ja schon, wenn du so besonders tolle Konzerte hattest. Es gibt ja manchmal so wenig Highlights wie dieses Jahr Rock am Ring zum Beispiel. Ne? Das war mega beeindruckend und äh, diese wahnsinns -Crowd. Nur ist es so, du hast ja dann meistens am nächsten Tag schon wieder eine Show. Und äh, ehe man das verarbeitet hat, steht man schon wieder auf der Bühne. Aber wer weiß, vielleicht muss das so sein und hat auch sicher seine Vorzüge. Aber es ist tatsächlich so, man kommt selten dazu, Sachen mal so zu überdenken, reflektieren, was war da eigentlich, sondern man ist immer schon mit dem nächsten Ding beschäftigt.
1: Letztens waren Michael Schulte und Max Giesinger zusammen zu Gast. Die haben jetzt einen gemeinsamen Song rausgebracht. Und wir haben so circa eine halbe Stunde über Zufriedenheit philosophiert, weil die beide sehr verschiedene Leben führen. Also Michael Schulte ist verheiratet, hat zwei Kinder, Max Giesinger... Single-Dasein, äh, immer unterwegs. Und wir haben so gesagt, wie schwierig das eigentlich ist, so richtig aus vollem Herzen zufrieden zu sein, obwohl jeder von uns alles hat, was er oder sie braucht und noch mehr. Äh, wie gut gelingt dir das denn?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen Tagesform abhängig. gibt Tage, da denke ich auch, wow, alles ist toll, hoffentlich bleibt so. Und dann gibt es wieder Tage, da hadert man mit irgendwas, bis man dann irgendwann einsieht, naja, so wirkliche Probleme sind das auch nicht. Also ich sage ja immer, wenn man kein Probleme hat, schafft man sich welche und da, da ist wirklich was dran. Aber so grundsätzlich kann ich sagen, bin ich eigentlich schon zufrieden. Trotzdem habe ich immer noch so ein Ehrgeiz und ja, irgendwie doch noch stecke ich noch ziemlich voller Taten dran, dass ich auch nicht in die Verlegenheit komme, mich jetzt zurückzulehnen. Also so weit ist es dann doch noch nicht.
1: Und du hast ja vorhin, bevor wir das Interview angefangen haben, zu mir gesagt, ach du, Stille halte ich ganz gut aus mit so einem Tee am Kamin. Wie, wie einfach ist denn, ist es für dich, wenn die Stille so laut wird? Gerade wenn eine Show gut war und man ist so voller Adrenalin und, oder man ist auf Tour, ne? Irgendwie ein paar Monate dreht sich alles um einen und es ist immer laut und viel los und eine Party jagt die andere und dann wird's still. Ist es für dich wirklich easy?
0: Naja, bei dem Programm, was ich habe, was ich mir selber auferlege an, an Partys, Feiern, Clubs, das ist ja abseits von der Bühne, habe ich ja dann nach jeder Show gehe ich noch aus und wenn ich privat zu Hause bin, jedes Wochenende. Das heißt, wenn denn die Stille kommt, dann geht es erstmal ums nackte Überleben, weil es mir noch so dreckig geht von den zwei, was weiß ich, durchzechten Nächten. Da geht es gar nicht darum, ob es jetzt still ist oder nicht, sondern einfach, dass man wieder fit wird und gesund und denkt, oh Gott, ich sterbe. So, und nach dem zweiten Tag oder so, wenn es dann langsam besser wird, dann genieße ich das einfach, bis es dann irgendwann so ein Punkt kommt, wo ich denke, so, jetzt muss auch mal wieder was passieren und dann gehe ich wieder weg.
1: Klingt richtig gut. HP, jeder Gast hier in dieser Sendung durfte bisher ein Rezept vorschlagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was die bestenfalls nachkochen können. Ich sag mal so, die Messlatte liegt nicht besonders weit oben. Ka kannst, du, kannst du überhaupt kochen? Würdest du sagen, du machst ab und zu mal was selber?
0: Also sagen wir mal so, ich, ich, wenn ich so koche, finde ich das auch entspannt. Mir wurde es etwas vergrault durch diesen Hype. Weißt du, das ging ja irgendwann los, Kochsendung über Kochsendung, jeder redet nur noch über das Essen. Und ich, für mich war eigentlich Essen immer früher so, hatte einen Stellenwert, dass ich sagte, wenn es eine Pille gäbe, wo alles drin ist, dann würde ich die nehmen und dann könnte man sich aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich feiern, ausgehen, trinken und nicht immer dieses Essen. Und, ähm, naja, und dann war ja dieser Hype eben und dieses ganze Gekoche und Getue, dass ich bin ja immer so automatisch, wenn zu viele Leute zu viele Leute einer Meinung sind, aber wenn sich so ein Trend abzeichnet oder so im Mainstream, automatisch bin ich dagegen. Das war schon immer so. Also habe ich das erstmal kategorisch abgelehnt. Aber so hin und wieder koche ich doch ganz gerne... Ähm, weil es ja auch kein Zwang ist oder dann so für mich, auch wenn ich mal alleine bin. Und da habe ich lange Zeit jeden Sonntag so, so Spaghetti-Gericht gemacht äh, mit gebratenem Speck, Tomaten, Sahnesoße und habe aber hin und wieder, jetzt mache ich mir auch so ein Chicken-Curry und das ist richtig gut. Also Chicken-Curry kann du ich Chicken empfehlen. Chicken-Curry alles rein? Ja, also erstmal entweder, dann nehme ich immer tatsächlich Bio-Fleisch, entweder Chicken oder Pfute. Und dann musst du ja an Zutaten haben, Paprika, diese Zuckerschoten, Zwiebeln, äh, Möhren und dann brauchst du so Currypaste. Das wird dann in zwei Pfannen, Ich kann, das ist viel zu weit, das jetzt alles zu erklären, aber in zwei Pfannen, dann fängst du dann mit der einen Sache an, breitest da die Möhren an, dann, dann äh, kommt Brühe dazu, dann irgendwann muss man das ganze Zeug schnippeln, dann ist das ja wie sehr viel Gemüse auch. Und dann halt ein bisschen auch an Hähnchenfleisch, das wird auch vorher angebraten. Alles muss dann ordentlich garen mit Kokosmilch. Äh, und ich mag das auch gern scharf. Also ich nehme immer richtig viel Currypaste und dann noch Samba oleg dieses, dieses scharfe Zeug. Und dazu ganz normalen Reis, Basmati-Reis oder so. Und äh, das schmeckt richtig gut.
1: Sonntag ist für viele Menschen, die uns gerade zuhören, ja vielleicht auch der Tag, an dem sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Nicht nur fürs Kochen, sondern auch für Sport. Wie sieht es denn mit dir und deinem Verhältnis zu Sport aus?
0: Ja, ich mache sehr gern Sport, aber am Sonntag würde ich auf jede Idee kommen, aber nicht darauf, Sport zu machen. Das ist mein Chill-Out-Day. Aber so Montag bis Freitag bin ich eigentlich immer, irgendwie, ich immer irgendwas. Entweder Laufen, Privattrainer oder EMA, dieses mit dem Anzug, wo du Elektroschocks kriegst. Also ich habe, wenn ich jetzt zu Hause bin, eigentlich fünf Sporteinheiten in der Woche. Das ist auch sehr wichtig für die Kondition, dann fürs Wohlbefinden, ja, beweglich zu bleiben. Also das ist unheimlich wichtig, finde ich.
1: Das ist krass, ne? wenn man beim Sport einmal so ein bisschen raus ist und schleifen lässt, dann fängt man ganz schnell an, sich nicht mehr wohlzufühlen, aber sich trotzdem so in diesem sportfreien Suh zu suhlen. Und dann ist es irgendwie das Wichtigste, diesen Schritt wieder zu machen und wieder anzufangen. Und dann kommt man wieder rein und fühlt sich irgendwie ganz anders. Hast du das auch so?
0: Ja, es gibt ja manchmal Phasen, da geht es dann einfach nicht. Wenn du auf Tournee bist oder was auch immer, dann denke ich, na gut, auf der Bühne rumzuspringen ist ja auch ein Sport und so weiter, hat man das als Ausgleich. Aber auch manchmal schafft man es nicht. Und dann, also bei mir ist es wirklich so, ich fange dann an, mich so nach und nach immer unwohler zu fühlen und freue mich richtig, dass es wieder losgeht. Also ich muss... Auch nicht meinen inneren Schweinhund überwinden. Im Gegenteil, also mich nervt es immer eher, wenn ich nicht nichts machen kann, als wenn, weil ich habe mir das ja ausgesucht, was ich mache, macht mir auch Spaß, selbst wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Also mein Trainer könnte ich zum Beispiel manchmal umbringen, aber trotzdem fühle ich mich nach der Stunde besser und insofern macht er irgendwas richtig.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, also Sonntag würde ich auf viele Ideen kommen, aber nicht auf Sport. Weil viele MusikerInnen ja immer sagen, du Sonntag, das ist für mich ein ganz normaler Tag. Das ist wie ein Dienstag oder so. Ne? Also du sagst schon, Sonntag ist frei.
0: Ich habe mir das so, ja, irgendwie äh, erhalten. Ich meine, das eigentlich, wenn du so willst, ist für mich auch egal, ob Wochenende ist oder nicht. Es ist, weil jeder Tag könnte theoretisch wie ein Samstag sein. Aber ich finde vom Feeling, vom Vibe, spürt man, dass Wochenende ist. So, die Leute sind anders drauf. Es ist irgendwie eine andere Stimmung. Und natürlich haben wir die meiste Zeit wenn so Tourneen angesagt, bist du jedes Wochenende auf der Bühne. Da merkst du während der Tour gar nicht, was für ein Tag ist. Aber dann gibt es ja diese Phasen, wo ich zu Hause bin. Und da habe ich eigentlich bewusst ein ziemlich normales Leben. Also da gehe ich auch wirklich am Wochenende nur aus und mache in der Woche nichts Großartiges. Ähm, ich mag das auch gern so. Also... Sonst ist das für mich so ein Durcheinander. Also, ich, vor Scooter habe ich das ja auch so gehabt. Da hatte ich ja auch einen Job, war am Wochenende weg. Und irgendwie finde ich das auch schön, dann freut man sich, dann ist es nicht so beliebig.
1: Weil du gerade sagst, vor Scooter, ich habe gelesen, dass du gesagt hast, davor der Job war so langweilig, dass du dich nur von Wochenende zu Wochenende gehangelt hast und diese, auf diese Raves immer hingewartet hast, sozusagen.
0: Das stimmt. Es ist nicht nur langweilig, sondern auch das Problem ist, wenn eine Sache nicht interessiert oder man nicht so wirklich für etwas brennt oder eine Leidenschaft hat, sondern einfach das macht für seinen Lebensunterhalt, ist ja auch okay, muss man ja. Und ich, bei mir gab es natürlich auch Phasen im Leben, wo es so war. Aber ähm, dann ist es wirklich so, das, ist der, das Wochenende ist der Ausgleich und dann funktioniert das ja auch ganz gut. Also kann ja nicht immer nur alles toll sein. Also selbst auch wenn du bei Scooter, das stellen sich Leute ja auch immer vor, aber wenn du manchmal so wochenlang im Studio hockst und es gibt auch mal Phasen, da fällt einem wirklich nicht so viel ein. Das ist ja in jedem kreativen Bereich, ob du nun Designer bist, Schriftsteller oder was auch immer. Ähm, und das sind auch Phasen, die manchmal ziemlich an die Psyche gehen können, ne? weil du denkst dann so, Gott, mir fällt nie wieder was ein, also es ist ja nie Sonnenschein, egal was man macht.
1: Wenn du privat unterwegs bist, vielleicht im Auto oder vielleicht auch beim Laufen, was hörst denn du für Musik, was ist eine Musik, die dich bewegt und die dich abholt?
0: Also für mich ist ja immer wichtig, dass die Musik so zur Stimmung passt oder wenn dann, ich höre dann auch bewusst Musik. Also, ich kann das nicht so als Hintergrund haben. Ich mache dann lieber aus. Es gibt Phasen, wo ich bewusst einfach nichts hören will, weil ich auch automatisch immer hinhöre. Manchmal lenkt einem das auch ab. Zum Beispiel morgens im Bad brauche ich eh schon ziemlich lange, weil bis ich erstmal selber in Ballung komme und alles. Und wenn ich dann noch so Musik höre, dann achte ich auch noch auf die Musik, dann dauert es noch länger. Also höre ich gar keine Musik mehr. Ähm, ansonsten, wenn man so gemütlich vorm Kamin sitzt, höre ich natürlich eher was Entspannendes, Ruhiges. Äh, als wenn es jetzt Richtung Wochenende geht, bevor man ausgeht, dann drehe ich natürlich auf, Techno, Haus, alles Mögliche. Oder vor einer Show, das Warm-up ist halt nur richtig auf die 12, ne? das ist klar. Also, es muss immer passen, finde ich.
1: Verfolgst du auch, was so Neues nachkommt? Also bist du so, hast du Playlisten oder algorithmusgesteuerte Sachen, wo du dich da äh, dir Sachen reinspülen lässt, um die neu zu entdecken? Oder bist du dafür nicht so empfänglich?
0: Doch, also ich liebe neue Sachen, neue Sounds, neue Trends. Aber ich mache es meistens bei YouTube, ähm, dass ich zum Beispiel irgendwelche großen Events, so wie ja, Tomorrowland oder auch andere hier, ähm, äh, hier in Miami, war ja diese, schon Anfang des Jahres, wo dann sämtliche Techno-DJs und so auflegen. Und guck, hör mir so die Sets an, die so veröffentlicht werden. Und da gibt es manchmal richtig coole Sachen, also total. Das sind auch Sachen, die ich gerne zum Warm-up höre. Ne? Man will ja auch neue Inspirationen, neue Sounds, neue Musik. Und da habe ich, finde ich, im Moment gerade im Techno-Bereich ist es unheimlich viel Neues, was es gerade gibt. Eben mit, mit Charlotte de Witt, äh, Enrico Sandriano, ähm Amelie Lenz und so weiter. Die haben, finde ich, richtig geilen Sound. Also, man merkt schon, dass es so ein bisschen auch teilweise beeinflusst ist durch die frühen Techno-Phase, also noch so frühe 90er, aber es ist eben doch modern, es ist doch noch wieder anders. Ne? Aber es ist cool.
1: Aber es ist krass, du bist halt wirklich so ein, so ein Beat-Fanatiker, ne? Wenn ich dir jetzt komme mit Lyrics und dir erzähle, mir ist immer wichtig, was für eine Geschichte erzählt wird, ist dir wahrscheinlich total egal, ne?
0: Ja, was heißt egal? Mir ist zum einen ist schon mal wichtig, dass die Lyrics nicht stören. Zum zweiten <lacht> muss es ein Teil des Grooves sein. Also wenn, wenn die Vocals sich da so platt in den Vordergrund mogeln, ich finde immer, die müssen rhythmisch, gerade bei uns, klar, es ist eine rhythmische Musik, es ist Tanzmusik irgendwo, und da, da muss es eigentlich den Groove supporten und nicht dagegen steuern. Und das ist schon mal wichtig, die Rhythmik de, der Lyrics. So, und wenn man dann noch einen Witz reinkriegt oder man denkt, ey, das ist jetzt gelungen vom Reim, das hat irgendwie, das hat was, oder das ist ein guter Flow. Dann würde ich es als gelungen bezeichnen und nicht, dass du jetzt, was weiß ich, wie bei den Liedermachern, wo es um den Inhalt als Protestsong geht. Also das, ist, das sehe ich auch, da sehe ich überhaupt nicht unsere oder meine Aufgabe. Das ist eine ganz andere Baustelle. Trotzdem ist ein Text gut oder eben nicht ganz so gelungen, wenn die Faktoren, die ich eben beschrieben habe, äh, geglückt sind.
1: Ach, HP, da kommen wir nicht zusammen, ey. Aber weißt du, was müssen wir auch nicht? <lacht> ich weiß nicht, ich äh, höre halt super gern zu. Es gibt so einen Künstler aus Großbritannien, der heißt Lol Karner. Der hat so, also mir geht einer ab, wenn, wenn Wortwitze in Songzeilen verpackt sind. So wie auch bei Mac Miller, ne? wenn sich das reimt und es float und es passt und wenn mich die Musik nicht stört beim, 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 beim Songtexte zuhören Also genau andersrum, als du es gerade beschrieben hast. Es ist total spannend, wie Leute Musik fühlen, ne? finde ich.
0: Ja, für mich war immer so die Harmonien, der Sound und auch der Klang der Stimme natürlich. Ne? Also das sind so für mich die vordergründigen Faktoren, die ich erstmal wahrnehme, bevor ich überhaupt darauf achte, was singt der da eigentlich. Und äh, das ist bei mir immer so. Ich, ich empfinde auch mehr so die Musik. Ich fühle das einfach. Ne? Das war aber immer schon so. Und auch die Stimmen. Wenn früher, als ich anfing mit Musik, da als Kind die Purple oder was weiß ich, da habe ich ja teilweise die Texte gar nicht verstanden, weil die ja auf Englisch und dann noch so verzerrt oder so mit Akzent. Also da, hat, da konntest du mit deinem Schulenglisch manchmal gar nicht verstehen, was sie da eigentlich singen. Aber trotzdem hat, ein, hat mich das so angemacht und das ist eben über den Sound, über den Klang, über das alles erreicht mich das in erster ja.
1: Linie. Ist ein Gefühl, was bleibt, da gebe ich dir voll recht. Ey, du hast äh, das krasse Jahr angesprochen und auch die vielen tollen Auftritte, die ihr mit Scooter hattet. Einer davon war hier bei uns in Halle auf der Peisnitzinsel. Äh, meine Kollegen haben gerade vorhin noch mal gesagt, die waren dabei und haben gesagt, sie haben noch nie bei einer Show bei keinem anderen Artist ein so durchmischtes Publikum gesehen wie auf dieser Scooter-Show. Die haben gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, Du konntest diese Leute, also von die Klischeekiste, du wärst gescheitert. Du konntest nicht sagen, von, von welcher Musik sind die jetzt Fans, da waren alle. Ist das immer so oder war das jetzt nur in Halle so?
0: Na, naja, das ist gerade, ich würde sagen, in Deutschland so, weil wir haben in Deutschland viele traditionelle Fans zu so der ersten Stunde, die dann auch immer zum Großteil noch zu Konzerten kommen, dann ist da schon wieder die nächste Generation, denn ich glaube, das sind drei Generationen bestimmt mittlerweile. Und auch ja, beruflich, das ist von, weiß ich sage mal, vom Arzt über den Studenten bis zum Feuerwehrmann ist irgendwie alles dabei. Das ist so querbeet, so gemischt einfach. Ne? Auch aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Altersschichten. Wir haben das manchmal auch in anderen Ländern, zum Beispiel waren dies Jahr in Nordirland, in Belfast hatten wir eine Show 20.000 Leute und das waren nur Kids, die waren alle unter 18, wo ich auch dachte, wie ist das möglich? Woher kennen die überhaupt die Sachen? Manchmal ist es Unergründlich, aber ich sag mal, gerade so in unserem Stammpublikumsbereich, Deutschland, Österreich, Schweiz, was weiß ich, ist es sehr durchwachsen. Also noch anders jetzt in England oder so, da hast du dann mittlerweile mehr jüngeres Publikum, weil da auch die Leute, glaube ich, nicht mehr so ausgehen ab einem gewissen Alter. Das ist da noch anders. Also hier in Deutschland ist es wirklich sehr durchwachsen. Das finde ich auch toll.
1: Wir haben es eingangs schon gesagt, lass uns noch mal ganz kurz auf euren Film gucken, der dann erscheint. Ihr habt schon Premiere gefeiert am 5. Januar. Können wir den dann alle im Kino äh, anschauen? Wie war das für euch, begleitet zu werden für diesen Film? Habt ihr das vielleicht manchmal gar nicht gemerkt, dass da gedreht wird? Oder wusste man das irgendwie zu jedem Zeitpunkt, da ist jetzt ein Filmteam, was so mitrennt?
0: Nö, nee, nee, also anfangs war ganz zu Anfang klar, so die ersten zehn Minuten... Da ist man da noch, da ist auch so eine Unruhe und dann merkt man das schon. Aber zum Glück ist es schnell vergessen oder du hast bist wirklich so in deinem Element, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst. Oder So muss es ja auch sein, sonst würde es ja immer gestellt wirken. Und ich glaube, das merkst du sofort, ob man als Protagonist jetzt merkt oder so bewusst agiert oder ob man so wie immer, und es war ja dann auch wie immer, wo ich hinterher dann selber manchmal dachte, oh Gott, da war doch eine Kamera. Was hast du da gesagt? Aber äh, das war vergessen. Und ich finde es auch gut, ehrlich gesagt. Dadurch wirkt es ja so authentisch. Der ganze Film, also du merkst, da ist nichts gestellt. Es ist einfach so, Kamera drauf und man selber hat es nicht mehr wahrgenommen.
1: Weihnachten steht vor der Tür. Was ist das für dich für eine Zeit? Bist du ein Weihnachtsmarkt-Fan? Bist du jemand, der dann vielleicht, bevor er zum Raven geht, am Wochenende am Glühweinstand eine Pause macht?
0: Also sag mal so, ich finde Weihnachts, gerade die Vorweihnachtszeit, immer schon sehr schön. Ich mag das auch gerne zu Hause, so ein bisschen dekorieren und das Ganze drumherum. Weihnachtsmärkte finde ich okay, aber mache ich jetzt nicht so oft. Das ist Allein wenn ich jetzt zum Weihnachtsmarkt gehe, heißt das für mich, Fotosession oft und so weiter. Und ich bin auch nicht der Typ, ich der sich... Einfach
1: vergessen, entschuldige. Nee, und
0: ich mag das auch nicht so gern, mich zu verkleiden. Verbumm. Also, aber ab und zu, es gibt bei uns in in Hamburg da, äh, gibt es ein, so eine Bude, die ist so ein bisschen, das ist so ein Mini-Weihnachtsmarkt, eigentlich nur eine Bude, da gehe ich ganz gerne mal hin, am neuen Wall. Aber ansonsten bin ich selten auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Lass uns gerne mal noch nach vorne gucken. Ich habe gesehen, dass schon einiges äh, auch auf dem Plan steht. 2023 zum Beispiel God Save the Rave, äh, Budapest Park im Juni. Äh, was wird das für ein Jahr das Nächste? Was wird das guter technisch bringen? Also fängt schon mal krass an mit einem Kinofilm und offensichtlich auch äh, ein paar großen Gigs.
0: Also nächstes Jahr, klar. Der Film ist schon auf jeden Fall was ganz Besonderes und wir freuen wir uns echt drauf. Oder freuen uns drüber. Wir haben ihn ja gesehen in der Premiere. Der ist super geworden. Ich hoffe, der wird auch so... Wahrgenommen Und dass sich den alle angucken, lohnt sich auf jeden Fall. weil Ich finde, selbst wenn du jetzt nicht ein eingefleischter Scooter-Fan bist, ist es sehr unterhaltsam, bringt auch mal so einen Einblick hinter die Kulissen überhaupt. Wie funktioniert so eine Band und unser im Studio und dies drumherum. Und wenn es auch Streitigkeiten gibt, Es ist ja einfach ungefiltert. Und das ist, finde ich, ist ja auch das Wichtige und Interessante, glaube ich. Es ist ja kein Werbefilm, sondern es ist eben wirklich so behind the scenes, ne? wie es wirklich ist, was du so nicht im Alltag mitbekommst. Naja, ansonsten haben wir halt nächstes Jahr wieder viele Festivals vor uns und wir produzieren ein neues Album. Das heißt, die Tournee hatten wir ja nun dieses Jahr und von daher ist es ein ein bisschen entspannter. Was heißt, wir haben etwas mehr Zeit im Studio. Aber im Sommer sind wir natürlich permanent dann wieder unterwegs.
1: Ist das ein Thema, mit dem du dich schon mal beschäftigt hast? Vielleicht auch, was so eigene Beerdigung angeht? Oder ist das ein Thema, wo du sagst, hau mir ab, wie ich überhaupt nicht drüber nachdenken? Also
0: natürlich, ich glaube, es gibt niemanden, der nicht irgendwann da mal drüber nachdenkt oder so. Früher habe ich immer meinem Spaß gesagt, ich will unbedingt, dass dann dieser Song von L.A. Style, James Brown is Dead, am Grab läuft. Weil das ist so einer der ersten Techno-Knaller von 91, wo ich immer sagte, das ist so eine Nummer, die weckt Tote. Also, wenn du, dann kann passieren, dass der Deckel wieder aufgeht. Also, das glaube ich, würde ich immer noch drauf bestehen, das zu spielen. Ansonsten hat man sich sicher mal ausgemalt. Ich hätte gern ein Mausoleum. Die Frage ist, kriegt man das noch genehmigt? So ein Mini-Tempel. Am liebsten natürlich aus dem 18. Jahrhundert, aber. Muss man mal sehen. Letztendlich kriegt man es ja nicht mehr mit, was das Schlimmste wäre. Bei meiner Beerdigung würde ich sagen, wenn man, du bist ja im Leichenwagen transportiert. Und wenn das ein deutsches Auto wäre, also ein Mercedes oder so, also dann würde ich mich schon, bevor ich im unter der Erde liege, im Sarg umdrehen. Weil das muss ein Englisches sein. Also am liebsten ein Rolls Royce oder ein, irgendwie so, so ein Leichenwagen aus England.
1: Und dann servieren wir, also... Falls ich dich noch überleben sollte und da irgendwas mit zu tun habe, ich würde Tee servieren zu deiner Bestattung, wenn das recht wäre.
0: <lacht> und Wodka Bull dann hinterher.
1: HP <lacht> Baxter, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ach,
1: ja. um, ah, das hat Spaß gemacht. Sehr gut.
0: Friede, Freunde, Eierkuchen. Eine Produktion
1: von MDR Jump.